0: Αν το αφεντικό θες αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά, απόλυσε το στοduduodelta.gr.
1: Στα και κύριοι. είναι η εκπομπή και ιστορίε με τη Γεωργία Γερή. Ζωντανά από το στούντιο Βέλτα το Ραδιόφωνου της καρδιάς μας. Μαζί πάλι όπω πάντα, κάθε Παρασκευή στι 8 εδώ, στο στούντιο Δέλτα. Να σα καλησπέρισω όλου με πολύ πολύ αγάπη. Σήμερα το θέμα μα είναι οι δύσκολε μητέρε και σήμερα θα πούμε την εξουασ... εξουσιαστική μητέρα από το βιβλίο της ε, υπέροχη ψυχολόγου Τερι Άπτερη. όλους τους αγαπημένους φίλους που μας πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και έρχονται εδώ μαζί μας στη Σελίδα του Σαθμού. μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Καλησπέριζω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Φυσικά καλησπέριζω τους εκλεκτούς μας φίλους που μας ακούν από το καινούριο μας Ape στο Google Play. se queda enmenea τραγούδη και αμέσως μετάμε το θέμα μας
2: Yo tengo el gusto ahora de presentar a uno de los invitados Y estoy feliz de que esté a mi lado y poder compartir música con él. Con todos ustedes, señor Juanjo Domínguez. Dice si a mí ensueño el, el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tu son negro me quieres mirar y si es mío lámparo De tu risa le ven, que es como un cantar. Toca la fontana, le brindarán su amor. La noche que me quiera, bajo la zona del cielo, la entrega celosa. Luciana la curiosa
1: Έχουν δει μικρά παιδιά εφήβους, ακόμα και ενήλικες που τρέμουν και κλαίνε από την ματέωση που νιώθουν μπροστά στην απόλυτη βεβαιότητα της μητέρας τους ότι γνωρίζει σε βάθο τις ανάγκες της επιθυμίας και του στόχου τους. Η ειδική γνώση της δικαιολογεί την εξουσία που ασκεί. Ένα παιδί που έχει στερηθεί την εμπιστοσύνη και των ενδιαφέρον και τα το γιατρευόματά του νιώθει σύγχυση, θυμό και προδοσία ότι ως παιδί είχα νιώσει τέτοια συνεστήματα, τρομερά πιεσμένη από τη συντρένια θέληση της μητέρας μου, έβαζα δυνατά μου να κρατηθώ όρθια ανάμεσα στα κύματα ματέωσης που συντάραζαν τον δικό μου κόσμο, ενώ για εκείνη περνούσα να παρατήρεται. Χα, αναφουνούσε ψυχρά μπροστά στην οργή μου. Αν σε άκουγα θα το είχε μετανιώσει, είσαι σίγουρη ότι θα προτιμούσες να ήμουν κι εγώ σαν εκείνες τις μητέρες που αφήνουν τα παιδιά τους να κάνουν ό,τι ως παιδί, δεν μπορούσα να δώσω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ούτε τώρα μου είναι εύκολο να απαντήσω. Άλλωστε, ποια είναι ακριβώ η διαφορά τη μητέρα που έχει σταθερά όρια από την εξουσιαστική μητέρα. Όταν λέω στην κόρη μου που είναι 14 ετών, Όχι, δεν σου επιτρέπω να μπει απόψε, δεν έχει τελειώσει το διάβασμα. Αύριο έχει σχολείο και άλλωστε βγήκε Άρα Άραγε ασκώ τη γοναϊκή μου εξουσία συλλογικά λογικά πλαίσια, ή μήπω είμαι πολύ εξουσιαστική. Όταν η κόρη μου διαμαρτύρεται ότι έχει. Θα χάσει μια σημαντική κοινωνική εμπειρία με τις φίλες της και πως θα, τα μπορέ, θα μπορέσει το άλλο το πρωί σε μια καινή διδακτική ώρα να μελετήσει ό,τι δεν πρόλαβε και εγώ ξεκολουθώ να τις λέω όχι Αυτό είναι ένα δείγμα σταθερότητας ή εξουσιαστικότητας Ο γονιός δεν πρέπει να είναι δυνατός και σίγουρος δεν είναι σημαντικό να διδάξουμε ένα παιδί ότι υπάρχουν πράγματα που δεν τα Το παιδί μας δεν πρέπει να μάθει ότι ορισμένε περιφορές δεν είναι ανεκτές. Ένας παρανομητικός έφηβος δεν οφείλεται από τον έλεγχο που του ασκεί ο γονιός ώσπου να μάθει να ασκεί τον αυτοέλεγχο. Ο έλεγχος δεν αποτελεί ουσιαστικό μέρος της δουλειά που έχει κάνει ο καλός γονιός ή μήπω είναι γνώρισμα του δύσκολου γονιού. Προβληματισμός στο ζύγισμα και η εκτίμηση του πότε ένα παιδί χρειάζεται έλεγχο και πότε χρειάζεται ελευθερία είναι μια από τις πιο δύσκολες αξίσεις σιροπίας που έχουν να εκτελέσουν οι γονεί. Τα παιδιά παραπονιούνται ότι ο έλεγχος που προσκούν οι είναι αδικαιολόγητος. Κατ' όταν περιορίζεται στα πλαίσια τη προστασία και τη καθοδήγηση. Οι επιθυμίε και οι παρορμήσει των παιδιών, αν μείνουν ανεξέλεγκτε, μπορεί να τα εκθέσουν σε σοβαρού κινδύνους. Οι έφηβοι διαμαρτύρονται ότι ο γονιός του ελέγχει σαν παιδάκια ή του καταστρέφει τη ζωή. Όντα εξουσιαστικό, ενώ πολύ συχνά ακριβώ αυτά προσπαθεί ο γονιό να αποφύγει, το κλειδί για να διακρίνουμε τον θετικό έλεγχο από την εξουσιαστικότητα είναι να αξιολογήσουμε το πλαίσιο επιτρέπουν οι κανονισμοί ή οι προσδοκίες μας να γίνουν με τον καιρό αλλαγές, καθώς το παιδί αναπτύσσεται. Με ποια από τα μέσα επιβάλλεται ο έλεγχος. Παρέχουμε απαρκή αιτιολόγηση, έχουν λογική εξηγήσεις ή μήπως βοβαρτίζουμε το παιδί με διαθεχές σε μια αναλέγητη μάχη ανάντια, ενάντια στην ισχυρό νομοσύνη του. Μήπως επιβάλλουμε τον έλεγχο μαζί με τι απειλέ ότι θα υπάρξουν πολύ κακές συνέπειες. Μήπω ο έλεγχο συνοδεύεται από την περιφρόνηση για τι ανάγκε και του στόχου του παιδιού. Μήπω κροϊδεύουμε την κρίση του, λέγοντα, Α πούμε, Θε Θεωρεί ότι είσαι πολύ έξυπνο, ή ποιο νομίζει ότι είσαι. Μήπω ο γονιό μόνιμα υποτιμάται τι απόψεις του παιδιού, ενώ επενθυμίζοντας συνεχώ τη δική του ανώτερη γνώση του κόσμου. Για παράδειγμα, Έχω ζήσει περισσότερα χρόνια από σένα και σε έχω ότι να κάνει ένα σωρό λάθη. Ή μπορεί ο έλεγχο να συνοδεύεται από μια παράσταση. Όταν υπονοείται ότι το παιδί χρειάζεται να τροφοδοτείται σε μόνιμη βάση από το γονιό. Ο πυροβολικό έλεγχο όμω, ακόμα και όταν τον επιβάλλουμε με τρυφερότητα, μεταφέρει το μήνυμα. Δεν εμπιστεύομαι την κρίση σου. Ουσιαστικά, ο εξοσυστικό γονιό βλέπει την ατομική βούληση του γιού ή τη κόρη του σαν κάτι που οφείλει να το τσακίσει. Ο σταθερό γονιό αντίθετα, θέλει να προστατέψει και να καθοδηγήσει τη βούληση του παιδιού χωρί να την τσακίσει. Οι γονεί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την ευημερία του παιδιού του. Δουλειά του είναι να του διδάξουν ότι ορισμένε συμπεριφορέ είναι βλαπτικέ. Όταν μια μητέρα φωνάζει «Μη το πιάσει αυτό, θα καείς» Τη στιγμή που ένα παιδί απλώνει το χέρι του προ το τα που μόλι έχει βγει από το φούρνο, πρέπει να κάνει το σπεδάκι να κλάψει. Αλλά του μεταδίδει μια πολύ σημαντική γνώση. Συχνά ωστόσο μπορεί να γίνεται κατάχρηση αυτών των αναγκαίων μαθημάτων. Στην έρευνά μου για την σχέση των εφήβων. Με τι μητέρε του διαπίστωσα ότι οι γονεί πολλέ φορέ χρησιμοποιούν απειλέ στη θέση ενός δικαιολογημένου ελέγχου. Η Σούζη, 16 ετών, ρωτάει τη μητέρα τη συντάμι αν μπορεί να βγει. Η μητέρα τη απαντά ρωτώντα: Τι εννοεί να βγει στον δρόμο τώρα, Είναι σκοτεινά, θε να σου επιτεθεί κανένα. Στην ένταση τη στιγμή, πολλοί γονεί. Καταφεύγουν στι συντομεύσει και εκφωνούν εντολέ χωρί να δίνουν καμιά εξήγηση, είτε επειδή του έχουν εξαντλήσει η προσπάθεια να μεταδώσουν την γνώση και τη λογική του, είτε απλώ και μόνο επειδή είναι κουρασμένοι, επειδή βιάζονται ή επειδή έχουν σπασμένα νεύρα. Όταν όμω οι απειλέ γίνονται ρουτίνα, όταν συνιστούν τον κυριότερο τρόπο διαφωνία ανάμεσα στον γονιό και στο παιδί, τότε ο εξοναγκασμό μπορεί να διεισδύσει στην ίδια δομή τη σχέση. Οι καθημερινέ απειλέ μεταδίδουν ένα τριπλό μήνυμα. Πρώτα απ' όλα εμπεριέχουν δυσίωνε προσβλέψει, θα το μετανιώσει, θα το πληρώσει, δεν έχει ιδέα τι σε περιμένει. Δεύτερον, εκφράζουν τον παράλογο ισχυρισμό ότι η έλεγχο του γονιού είναι το απόλυτο απόλυτο αναγκαίο για να είναι καλά το παιδί. Όταν το τρίτο σκέλο του μηνύματο είναι πω οι επιθυμίε και τα θέλω του ίδιου του παιδιού είναι οπωσδήποτε επικίνδυνα και κακά, τότε η εκπαίδευση του παιδιού και η ειδική καθοδήγησή του μετατρέπονται σε μαύρη μαγεία. Η περιφρόνηση κατακλύζει τι ψυχικέ δομέ του παιδιού, σαν καυτή λάβα, και το παιδί τρομοκρατείται από αυτό που αισθάνεται. Έρχεται τότε αντιμέτωπο με ένα δίλημα: okay. Να αντισταθώ στον έλεγχο των γονιών ή να εκτεθώ στου κινδύνου όλων αυτών που νιώθω, ή θα υποκύψω στον έλεγχο του και θα παρατηθώ από τι επιθυμίε και του στόχου μου. Okay. Στην ταινία Πρίσιου του 2009, η κλαρή Πρέσιου Τζόουν ζήσει ένα σπίτι όπου η μόνη επικοινωνία είναι η κακοποίηση και η εκφώνηση εντολών. Από τη στιγμή που η Κλαρή μπαίνει στο σπίτι, τη διατάζουν να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να φροντίζει τι ανάγκε των άλλων. Ταυτόχρονα την χαρακτηρίζουν άχρηστη και ανεπιθύμητη. Ενώ πηγαίνει ακόμα στο γυμνάσιο και είναι έγκυο στο δεύτερο παιδί τη, οι γονεί τη χρησιμοποιούν σαν επιλέτρια, σαν σάκο του μπόξ, σαν αποδοποιημένο τράγω και κατά και αντικείμενο ενό απάνθρωπου σεξουαλικού πόθου. Οι τις δεν καταγράφονται ούτε στις σκέψεις, ούτε στις πράξεις των γονιών της. Είναι μια πολύ ισχυρή και βαθιά στερακτική απεικόνιση της κακοποίησης σεξουαλικής, σωματικής και συναισθηματικής. Απεικονίζει με αντρές πινελιές, τη συνάρτηση ανάμεσα στην περιφρόνηση και την εξουσία. Ο γονιός είναι σε θέση να αιτιολογήσει την εξουσία που ασκεί μέσα από την περιφρόνησή του για το παιδί. Οι ανάγκε, οι επιθυμίε και οι απόψει σου δεν έχουν καμιά αξία. Επομένω, εγώ, ο γονιό δικαιούμενο, σου εξουσιάζω. Η εμπειρία τη Έλσα είναι πολύ διαφορετική από την Πρέσιου. Εδώ δεν υπάρχει σωματική καμποποίηση, αλλά η Έλσα κατακλείσεται από τον έλεγχο για την κριτική που ασχεί κάθε στιγμή η μητέρα τη Λαβίνια. Για το συγκεκριμένο ζευγάρι μητέρα κόρη, ο διάλογο αποτελείται από που εκφωνεί η Λαβίνια. ...και από τις αντιλογίες της Έλσα. Ως απάντηση η Λαβένια επαναλαμβάνει τις αρχικές εντολές τη και προσθέτει καινούριε, διαρθίζοντάς της με κριτική. Η Λαβένια αρχίζει ζητώντα από την Έλσα να καθαρίσει το δωμάτιό της. Η Έλσα απαντά του να το καθαρίσει σε λίγο. Η Λαβίνια την προστάζει να το καθαρίσει τώρα και να μην ξεχάσει να τα τοχπίσει τα καθαρά τη ρούχα στα ράφια και στι κρεμά και να σκουπίσει. Προσθέτω ότι η Έλλσα πάντα αρχή να κάνει αυτό που τη λένε, γιατί είναι τεπέλα. Ενώ η Έλλσα κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή τη, παριστάνοντα ότι η κριτική τη μητέρα τη δεν την αγγίζει, η Λαβίνια τη λέει να κλείσει τον υπολογιστή και να πάψει να ασχολείται με το κινητό τη και να αντικαταστήσει τον θηγεινό θυγι... το πρωινό τη με μια πιο σωστή διατροφή. Καθώ η Έλισσα αρχίζει να τακτοποιεί το δωμάτιο, η Λαβίνια κυκλοφορεί ανάμεσα στα πόδια τη, την παρακολουθεί και συνεχίζει να δίνει οδηγίε. Μάζεψε πρώτα τι πετσέτε, σου έχω πει να τι κρεμάς στην μπάρα και όχι στα πόδια του κρεβατιού. Πόσε φορέ το έχω ξαναπεί. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάρει τα πόδια σου να πα στο σχολείο. Θε να αργήσει πάλι. Θα μ' αναγκάσει να χράψω κι άλλο σημείο μα στη δασκάλα σου. Α, γυρνώντα στο σχολείο. Πέρα από το ταχύτρομείο. αυτό είναι στον δρόμο σου προ τα δω. Όχι το άλλο που είναι κοντά στο σπίτι τη Σέντι, και μην τυχόν ξεχάσει να στείλει το πακέτο μου. Κάθε οδηγία μόνη τη είναι αρκετά λογική, όλε όμω μαζί λειτουργούν συσσωρευτικά και κάνουν την Έλυσα να αισθάνεται ταπεινωμένη και πελπισμένη. Δέχεται ένα κατάπαυστο σφυροκόπημα από προσταγέ. Δεν μπορεί να πάρει ανάσα όταν η μητέρα μου μιλάει, Έτσι, μου είναι αδύνατο να σκεφτώ, λέει σαν να μου κλέβει το μυαλό. Μένω κούφι και το μόνο που μένει είναι τα λόγια της. Παμ, παμ, Η Λαβίνια μου λέει και το πιστεύει ότι ασκεί την εξουσία στο όνομα της αγάπης. Ανησυχεί ότι η Έλσα είναι στο κεφάλι και ότι η σχηρονομποσία της αντικαταστρέψει. Μερικές φορές το σχολείο την ενερώνει ότι η Έλσα έκανα κοπάνα. Η Λαβίνια υποπτεύεται ότι η κόρη τη. Έχει σεξουαλική ζωή και προσπαθεί να την εγκαθοδηγήσει και να την προστατέψει. Όμω η καθοδήγηση και η προστασία εκφράζονται με εντολέ και κριτική και μέσα από την κοινική απόρριψη των αποφάσεων τη κόρη τη, η Έλσα, βρίσκεται σε αντιμέτωπη με δύο επιλογέ. Είτε να αντισταθεί ηλεκτρικά στη μητέρα τη, είτε να αποσυρθεί από την αυθεντική σχέση μαζί τη. Αν εκφράσει λεκτικά την αντίστασή τη, θα είναι ειλικρινή, αλλά η σύγκρουση θα επιδεινωθεί. Ο τρόπο που η αντιδράσει στη σύγκρουση είναι να τη περισσότερο τα λουριά. Έτσι, όταν η Έλσα δοκιμάζει να εκφράσει αυτά που νιώθει, υφίσταται περισσότερο έργο. Επιλέγει λοιπόν ω στρατηγική να αποσυρθεί από την αυθεντική σχέση. Συμμορφώνονται με άλλε πολλέ από τι απαιτήσει τη μητέρα τη, αλλά όταν εκείνη στρέφει αλλού την προσοχή της την αυθενή. Η Έλσα περιμένει μέσα σε μια σχέση που ουσιαστικά δεν είναι παρά ένα άδειο κέλυφο, αφού λέει: Όταν με βλέπει, η μαμά να ακολουθώ του κανόνε και πίσω από την πλάτη τη προσπαθώ να κάνω ό,τι θέλω. Επινόει διάφορες ιστορίες για να συγκαλύψει τις κοπάνες και τις νυχτερινές καθυστερήσει τη. Η μαμά μου δεν έχει την παραμικρή ιδέα ποια, είναι πραγμα... ποια πραγματικά είμαι. Μόνο κρύβοντας ποια είμαι μπορεί να καταφέρω να υπάρξω. Το ψέμα είναι μια συγκεκριμένη στρατηγική αντίσταση στο μετρικό έλεγχο. Είναι ένας τρόπος να αποφεύγουμε τις βασαρίες και την ανοιχτή σύγκρουση χωρίς να συμμορφωνόμαστε πλήρω. Σε τέτοιες περιπτώσεις το ψέμα γίνεται τόσο πολύ σιγήθεια που τα παιδιά προτιμούν να μην λένε την αλήθεια για ένα σωρό πράγματα, ακόμα και όταν το ψέμα τους δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Μπορεί να πούν ψέματα για το που πάνε, για το τι κάνουν και το τι σκέφτονται. Πίσω από αυτή την επιλογή κρύβεται η υπόθεση. Για να έχω την ελευθερία μου, να κάνω μερικά πράγματα που μου αρέσουν ή να έχω φίλου που θέλω, ή και μόνο για να απαλλαγώ για λίγο από τι συνεχεί διαταγέ, πρέπει να κρατάω κρυφά από τη μητέρα μου ποια είμαι και τι θέλω. Όμω το ψέμα σε σηματοδοτεί για την απόφαση να αποσυρθούμε από τη σχέση, αντί να μείνουμε και να δουλέψουμε και να την προσαρμόσουμε στι ανάγκε μα. Η Έλσα αντιτηρεί τη Γαλλίγη, τη κρύβοντας ποια πραγματικά είναι, ενώ θα μπορούσε να την με τη μητέρα τη. Στου καλύτερου όρου για τη σχέση του. Διασώζει την αρμονία τη με το να κρύβεται και συντηρεί μια επίφαση σχέση με το να αποστήρεται από την αληθινή σχέση τη αμοιβέα σύνδεση. Στο σημαντικό βιβλίο Η μητέρα μου εγώ και η μητέρα μου εγώ, η Νάνση Φράντεϊ, περιγράφει πω επειδή η μητέρα τη αρνιόταν να αναγνωρίσει τη δυνατομικότητα και τη σεξουαλικότητα τη χώρα τη, ήταν αδύνατο να έχει μαζί τη αυθεντική σχέση. Η απόπειρα τη μητέρα τη. Να εξουσιάσει αρνούμενη τα συναισθήματα και τι επιθυμίε τη, τη οδήγησε αντίθετα σε μια σχέση αμοιβαίου ψέματο και αμοιβαία δυσπιστία. Το δίλημα που με αντιμετώπισε η Φράντι ήταν ή να περιορίζει το σεξουαλικό τη σε αυτό και μαζί και τη διάθεση για περιπέτεια και σιγουριά, και τη σιγουριά που συνδέονται με τον πόθο, ή να πιστευτεί τη μητέρα τη και να αναζητήσει ζυγική παρηγοριά. Ο συμβιβασμό είχε σαν αποτέλεσμα την αμοιβαία εξαπάτηση. Κι εγώ έλεγα πάντα ψέματα στη μητέρα μου και εκεί σε μένα. Η Φράντεϊ συλλογίζεται με πικρία πω οι δύο του στερήθηκαν τη δυνατότητα για τον αυθεντικό ανοιχτό διάλογο, όπου μητέρα και κόρη μπορούν να κοιτάζονται στα μάτια. Για την Άνση, η όπως όπω και για την Έλσα, το ψέμα είναι μια στρατηγική συμβιβασμού. Η κόρη αποφεύγει του τσακωμού παρουσιάζοντα ένα ψευδή εαυτό. Η Φράντεϊ προσθέτει ότι το ψέμα είναι αμοιβαίο και η μητέρα τη, που δεν εναρμονίζεται με την ειλικρινή φωνή του παιδιού τη και παρόλα αυτά ισχυρίζεται το αγαπάει, στην πραγματικότητα ψεύδεται. Για κανένα παιδί δεν είναι απαραίτητο η μητέρα να κάτω κάθε επιθυμία. Άλλωστε, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Τα παιδιά έχουν ανάγκη τη συμβουλή του γονιού για να ρυθμίσουν τι παρορμήσει του. Χρειάζεται να μαθαίνουν να αντέχουν τη ματέωση, να έχουν απομονή και να δίνουν προτεραιότητα στην εκπλήρωση μακροπρόθεσμων στόχων, όχι στην άμεση ικανοποίηση. Όταν όμω ένα γονιό θεωρεί ότι η βούλη του γιου ή τη κόρη του είναι κακή και επικίνδυνη, όταν αντιμετωπίζει τη σχετική την ψυχική κατάσταση του παιδιού του ω κάτι διαστραμένο τότε το παιδί μένει με σύγχυση και αμοιβολία για τον εαυτό του. Ο εξουσιαστικός γονιός, αντί να δείξει περιέργεια και ευχαρίστηση για τον καλό, του εαυτό, για τον καλό εαυτό του παιδιού του, του ενστελάζει ενοχές. Αντί να δώσει όθηση στο αραπτυσσόμενο εαυτό της κόρησης του γιού του, ανοίται κάθε εναρμόνιση μαζί του. Ισχυρίζει να τον γνωρίζει ως στο χαρακτήρα του παιδιού, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν πιστεύει ότι είναι ειδικό, αρνείται να ακούσει το παιδί και να μάθει από αυτό. Θεωρεί πως ο ρόλος του πάντα, ο του ειδικού, είναι να διευθύνει και να ελέγχει το παιδί του. Η ψυχαναλήτρια Άλλης Μίλλερ ονομάζει το πολύπλοκό εγχείρημα να ανατσακίσει τη θέληση του παιδιού δηλητηριώδη παιδαγωγική. Ο επιστήμονας Αντώνιο Νταμάσιο κάνει μια πολύ διαφωτιστική διάκριση ανάμεσα στον πυρηνικό εαυτό και στον αυτοβιογραφικό εαυτό. Ο πυρηνικό εαυτός είναι αυτός που εγκαθιδρύεται μέσα από τις ατομικές μας αντιδράσεις και δυναμίες μέσα από τα πολύ προσωπικά αισθήματα που μας χαρακτηρίζουν. Ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος για να παραδερύει το κόσμο γύρω του. Κάθε στιγμή καταγράφουμε αυτό που βλέπουμε και νοηματοδοτούμε τα βιώματά μας, όχι πάτε με τη συνείδηση, αλλά με το συνέστημα και το σώμα μας. Ο Νταμάσιο παραλληλίζει τη συγκεκριμένη διαδικασία μια, με μια ταινία που παίζει συνεχώ μέσα μας και που χάρη στην επίγνωση την παρακολουθούμε έχουμε την αίσθηση της χρονικότητας και της συνέχειας είναι αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που θυμόμαστε, αυτό που είμαστε και, και το πώς έχουμε αλλάξει. Ο αυτοβιογραφικός αυτός μας είναι η πιο δημόσια ιστορία που ακούμε για τον εαυτό μας ή που ήδη διαφυγούμαστε για αυτό. Ο αυτοβιογραφικός σε αυτός είναι ευάλωτος στην διαστρέβλωση και στην άργηση. Πολλές φορές εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε ψευδείς ιστορίες για το ποιοί είμαστε. Όμως, όπως οι ψευδείς ιστορίες φτιάχνουν για μας και οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μας. Αν ασπαστούμε μια υψηλή ιστορία για τον εαυτό μας, ότι υπάρχει συνέχεια, ασυνέχεια ανάμεσα σε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε, σε αυτό που νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε και σε εκείνο που πραγματικά αισθανόμαστε και γνωρίζουμε, βαθιά μέσα μας. Κατά κανόν, ο σε εαυτός αναθεωρείται κάθε φορά που παίρνουμε αποφάσεις για τον τρόπο που θα προχωρήσουμε στη ζωή. Η σημαντική για μας άνθρωποι, όμω, ιδίως η μητέρα, ενδέχεται να παρεμποδίσουν την άπρος, αναπροσαρμογή αυτή. Τα παιδιά τρελαίνονται να ακούνε ιστορίες για το διότι που ήταν μωρά και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους γονείς τους για να κατανοήσουν τις αφηγήσεις που αφορούν τα ίδια και την οικογένεια. Καθώ ο γονιός συμπληρώνει ορισμένα από τα κεφάλαια που από τον αυτοβιογραφικό εαυτό του παιδιού, το παιδί μαθαίνει πώς αφηγούμαστε ιστορίες Πώ μπορούμε να τι εμποδίσουμε με νόημα και ενδιαφέρον και πώ μπορούμε να συνδέσουμε διαφορετικά γεγονότα και πράξει. Αλλά το παιδί έχει επίση ανάγκη την ελευθερία να γράψει τη δική του ιστορία. Την ιστορία του όπω το διαμορφώνει ο αναπτυσσόμενο πυρηνικό εαυτό του. Σε υγιείς καταστάσει, ο αυτοβιογραφικό εαυτό διαμορφώνεται από τον πυρηνικό εαυτό, επομένω, μπορεί να υποστηρίξει τον πλούτο που διαθέτει ο δεύτερο. Όταν αυτή τη διάδραση παραμένει ο γονιός, τότε ο γιο και η κόρη νιώθουν παγιδευμένοι στην άκαμπτη εκδοχή του αυτοβιογραφικού εαυτού τους που παρουσιάζει εκείνο. Η συνειδητότητα του πυρηνικού εαυτού γίνεται νοθρή και μελαγχολική και το παιδί αρχίζει να χάνει επαφή με το μοναδικό προσωπικό αρχείο των βιωμάτων του. Ο οξυστικός εξουσιαστικός προσπαθεί να αναλάβει τον έλεγχο και των δυο εαυτών του παιδιού... Του πρωινικού και του αυτογραφικού. Οι εμπειρίε που ζει στιγμή το παιδί διαταράσονται από την επανελειμμένη εισβολή του γονιού. Εκείνο προστάζει το παιδί την να δει, την να νιώσει ή την να θελήσει. Εσβάλλει συνεχώ στι δικέ του εμπειρίε. Καθώ αναλαμβάνει την κυριότητα του παιδιού, αυτό χάνει την επαφή με τι ψυχικέ καταστάσει του. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: Γιατί ο γονιός μου είναι απρόθυμο να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο με βλέπει. Πρέπει να συνταχτώ με τη δική του εκδοχή τη Ιστορία και να μου αποδεχτεί. Γνωρίζει όντω την αλήθεια για μένα, καλύτερα πόσο εγώ είμαι άρρηκη να ξέρω τι θέλω. Κατά κανόνα, το παιδί αντιστέκεται στις απόπειρε του κουνιού να προοιαστεί ω ειδικό στο τι θέλει ο ίδιο. Το τι θέλει το ίδιο. Αυτό έπεψε να μ' αρέσει από τότε που ήμουνα 7 χρονών. Γαβηγίζει ένα 13χρονο, προσβλημένο από τι παροχημένε υπόψει τη μητέρα του. Τέτοιου είδους διορθώσεις γίνονται συχνά με άκομος τρόπο και αδέξιο ιδίως στην εφηβεία. Όμως η τραχύτητα και η ατσαλωσύνη φέρουν μαζί τους τη ζωντάνια. Ένα παιδί που μεγαλώνει και ζωντανεύει μπροστά στις νέες δυνατότητες, δες πως είμαι τώρα, εκλυπαρεί ο γιος ή η η κορη εκλυπίζοντας ότι στο τέλος ο γονιό θα τον δίνει με τα καινούργια μάτια. Για κανένα γονείο δεν είναι πάντα ευχάριστε οι απαιτήσει αυτέ, ειδικά όμω ο εξουσιαστικό γονιό τι θεωρεί εξ ορισμού κακέ. Η διαφορά ανάμεσα στον υγιή και αναγκαίο γονοϊκό έλεγχο και τον δηλητηριώδη έλεγχο έγκυται στο ύφο, στο επίκεντρο και στον σκοπό του. Ο υγιή έλεγχο διαμορφώνει γενικέ αξίε και ορίζει συγκεκριμένου κανόνε, είναι όμω ενήμερο για τι αλλαγέ γιατί ακούγεται την ευρία έννοια του όρου. ...και σέβεται την ικανότητα των απτυσσόμενων παιδιού να συμπληρώνει τι λεπτομέρειε των γενικών απαιτήσεων που προβάλλει η ζωή. Έλεγχος βασίζεται, ο έλεγχος μια δύσκολης μητέρες βασίζεται σε μια αίμωη ιδέα η οποία επενίσσεται σε καθημερινή βάση. «Εγώ ξέρω ποιο είσαι, εσύ δεν το ξέρεις» ή «Εγώ θέλω να είσαι αυτό και αυτό είναι πιο σημαντικό από εκείνο που θέλεις εσύ».
3: ou oh, não já não espera tchau. no jardim florido a correr vale de paul é prova de fertilidade o oh, nuvem fecunda está derramando, derramar se amor água está a cair espera. A brotar. Naqueles tempos outrora quando não deram mão, mansão de ouro, pronto, tava a dar. Chuva zanga e que ele era de bonança, os transformar. A história sabe
4: dormir
3: Mas nós vontade, esperança é maior Aquele jardim não nos sonho, que a morrer Força de perseverança ainda está a cultivar Caber de verde na nosso coração, nós terras a vertejar, de nós mãos cheios de amor, sem nós esperar, pese diagrama, onde cada filho da tem separido, não crê viver. Terra da misade va desenvolvendo a mente felicidade No jardim prometido da flor cheio de paz <muches> Essa perseverança Ainda está cultivada dá haver dever Na nosso coração nos terra A vertejar De mão Cheia de amor Sem Nos esperar fez dia grande, Onde cada filho da tença parte de não préviver viver num terra da amizade da desenvolver na minha felicidade num jardim prometido da e cheio de paz
1: Ο εξουσιαστικό έλεγχο δεν γίνεται πάντα με ανταναγκασμό. Μερικέ φορέ τρυπώνει και επιβάλλεται χωρί εξωτερικά σημάδια βία. Στι περιπτώσει αυτέ, ο γονιό αποκτά την κυριότητα των σκέψεων και των συναισθημάτων του παιδιού, στο οποίο δίνεται δυνατότητα να επιλέξει είτε να διαμορφωθεί κατ' του γονιού και να ακολουθήσει τη συνεχή ροή οδηγιών που του δίνει εκείνο, είτε να γίνει αποδέκτη του άγχου και τη αποδοκιμασίας του. Αντί να δώσει προσοχή στα σήματα που εκπέμπει το παιδί, η υπερεμπλεκόμενη μητέρα βλέπει την καρδιά και το μυαλό του παιδιού της σαν δροχία, τα οποία θα γεμίσουν με τις δικές της σκέψεις και τα δικά της συναισθήματα. Αντί να δείξει ευαισθησία για τα αναπτυσσόμενα ψυχικά στάδια του παιδιού, η μητέρα αναλαμβάνει την επιστασία και τον έλεγχο τη ψυχής του. Το μήνυμα είναι Θέλω να επιθυμείς να σκέφτεσαι να αισθάνεσαι με τον τέτα τρόπο και δεν επιτρέπεται να αλλάξει. Για να ευχαριστήσει μια τέτοια μητέρα το παιδί πρέπει να αναπτύξει αυτό που ο ψυχαναλητής Donald Wincott ονομάζει ψευδή εαυτό Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό εαυτό ο οποίο έχει γραφτεί από το μητέρα έχει διαμορφωθεί με βάση τις δικές της επιθυμίες και είναι αποσυνδεμένος με τον, από τον πυρηνικό του από τον πυρηνικό εαυτό του παιδιού. Μερικέ φορέ η εξουσιαστική μητέρα δεν έχει επίγνωση ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που θέλει εκείνη και σε εκείνο που θέλει το παιδί. Συχνά οι δικέ τη ανασφάλειε την δυσκολεύουν να εμπιστευτεί τα άνστικρα του παιδιού τη, η αμφιβολία για τον εαυτό της την οδηγεί να υποθέσει το παιδί δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει χωρί τη δική τη μόνιμη μικροδιαχείριση σε οποιαδήποτε μορφή τη και η διάχυση των ορίων. Ανάμεσα στι ανάγκε και του στόχου τη μητέρα και τι ανάγκε και του στόχου του παιδιού, οδηγεί στην υπερμπλοκή. Η μητέρα είτε αγνοεί είτε βάζει στο περιθώριο τα βιώματα του γιου ή τη κόρη τη, επειδή δεν καταλαβαίνει ότι δεν έχει υπέρτατη εξουσία πάνω στο παιδί. Η φροντίδα και η προσοχή μετατρέπονται σε καταπίεση καθώ η μητέρα παρακολουθεί τι ψυχικέ εκδηλώσει του παιδιού και κρίνει κάθε σκέψη ή συνέστημά του. Θεωρώτα ότι ο υλικό του ψυχικό κόσμο είναι το λιφόρο του δικού τη. Η περιπλογή παράγει ακραία σύγχυση και τα παιδιά αντλών πολύ ουσιαστική ευχαρίστηση από την ατομικότητά του. Δοκιμάζουν και παρατηρούν σε ποια χαρακτηριστικά μοιάζουν και σε ποια ενδιαφέρον από του κοντινού του. Όταν ζητούν να έχουν ο δικό του χώρο, εκείνο που να ζητούν είναι να μπορούν να αναστοχάσουν ανενόχλητα γύρω από τα προσωπικά του όρια και τι προσωπικέ του συνδέσει. Όταν μια μητέρα δεν βλέπει ότι το παιδί τη είναι ένα χωριστό άνθρωπο, το παιδί αρχίζει να αμφισβητεί το προσωπικό του υποκείμενο βίωμα. Είναι δυνατόν αυτό που αισθάνομαι να είναι αληθινό όταν η μητέρα μου που γνωρίζει τα συναισθήματά μου λέει ότι άλλα από αυτά που νομίζω εγώ. Μήπω θεωρεί απαράδεκτο το πυρηνικό μου αυτό επειδή τη είμαι άγνωστη. Ακολουθούν τρία στιγμιότητα όπου όπου τρία πρόσωπα, δύο νεαροί ενήλικε και ένα έμπιστο. Αγωνίζονται να γνωρίσουν τον εαυτό του ενώ παρεμποδίζονται από τη μητέρα, η οποία νομίζει ότι ήδη τον γνωρίζει καλύτερα. Ο Κρέγκ ολοκλήρωσε πρόσφατα τη θητεία του στου πεζοναύτε και προσπαθεί να βρει τρόπο να προσαρμοστεί πάλι στη ζωή του πολίτη. Στα 23 του χρόνια, λαχταράει την υποστήριξη και την κατανόηση τη μητέρα του, η οποία τον είχε πάντα πολύ ψηλά και αρνείται να ακούσει οτιδήποτε για την αγωνία που περνάει. Παρότι ο Κρέγκ έχει εκπαιδευτεί να δρά με αυταπάρνηση για τη σωματική του ακεραιότητα, το σχεσιακό αυτοδίλημα τον πλημμυρίζει με ένα βόβο που όπως λέει δεν μπορώ να το αντέξω. Τα παγιρά μάτια και τα σφραγισμένα αυτιά της μητέρας του τον κάνουν να νιώθει άρρωστος άδειος σε ελεύθερη πτώση. Ο Γκάρι... 19 ετών, προσπαθεί να ξεπεράσει την αποτυχία του στις εξετάσει του πρώτου έτου στο Πανεπιστήμιο, αλλά η μητέρα του επιμένει ότι ο ίδιο ήθελε πάντα να γίνει μαθηματικό. Επομένω, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γνωστικό αντικείμενο. Η μητέρα αποδίδει την αποτυχία του σε πολλού παράγοντες, Στο κορίτσι του, στην γρήπη που πέρασε πρόσφατα, στο γεγονό ότι δεν ακολούθησε το πρόγραμμα μελέτη που η ίδια του είχε ορίσει. Και εκείνο στο οποίο η μητέρα δεν καμιά σημασία, όπω λέει ο Γκάρη, είναι ότι. Όλα όσα προσπαθώ να τη πω για αυτό το οποίο θέλω πραγματικά να ασχοληθώ. Με ρωτάει, γιατί μιλε έτσι, για την επόμενη στιγμή μου εξορδονίζει ένα σωρό διαταγέ. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν νιώθω τίποτα. Το μόνο που θέλω και που βλέπω μπροστά μου είναι η σιδηρένια τη στέγηση. Καθώ μια οικογένεια υφίσταται ευφυεί αλλαγέ, υπάρχει πιθανότητα μια κατάσταση άνατη ισορροπία να δώσω τη θέση σε μια δύσκολη σχέση. Ο πατέρα του Τζόελ λειτουργούσε ως κυματοθράψτης ανάμεσα στο 13χρονο γιο του και την επιβλητική του μητέρα. Μέτα το θάνατό του ο Τζόελ και η Πόλα και η μητέρα, η μητέρα αγωνιζόταν να διαχειριστούν το πέθο τους με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Η αποφασιστικότητα της Πόλα να προχωρήσει και να αφήσει πίσω ένα κομμάτι της ζωής της, δεν επιτρέπει στον Τζόελ, να ανταποκριθεί στη νέα κατάσταση με το δικό του διαφορετικό ρυθμό. Η μητέρα λέει στον Τζόιλ ότι η καταθλιπτική του διάθεση είναι αρρώστια και τον παρατείνει σε έναν ψυχοθεραπευτή για να τον κάνει καλά. Τι είναι αδύνατο να τον αφήσει να πεθύσει με τον δικό του τρόπο. Δεν ξέρω τι νιώθω, λέει ο Τζόιλ. Δεν ξέρω αν αισθάνομαι τίποτα. Ανάμεσα σε μένα και τα συναισθήματά μου, παρεμβάλεται η μαμά. Σε μια υγιή σχέση, η αντίδραση τη μητέρα μπορεί να βοηθήσει το γιο ή την τη να επεξεργαστούν διανοτικά τι σκέψει και τα συναισθήματα που νιώθουν να κατανοήσουν, να αναστοχαστούν γύρω από αυτά και να αναγνωρίσουν σε ποιο πλαίσιο παρουσιάζονται. Μία εξουσιαστική μητέρα από την άλλη προσαρτά τις σκέψεις και τα συναισθήματα του παιδιού στα δικά της. Μια μητέρα μπορεί να επιδιώκει να τσακίσει τη θέληση του παιδιού της προσπαθώντας να το προετοιμάσει για μία εξουσιαστική κουλτούρα. Πώς πρέπει να είναι το παιδί μου για να τα βγάλει πέρα στη ζωή του μέσα από την κοινωνία είναι ένα ερώτημα που όπως όλοι οι Συνήθως προσεγγίζεται με αρκετά ευρύ τρόπο και με ένα φάσμα πιθανών εκβάσεων. Οι μεταβελόμενες και επεκτηνόμενες παρομύσεις, κρίσεις και ταλέντα του ίδιου του παιδιού συνεξετάζονται με το τι είναι εφικτό στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Συνήθω το ερώτημα του γονιού ανοίγει ένα μακρύ και ευέλικτο διάλογο, ο οποίο προσαρμόζεται συνεχώ στο παιδί που μεγαλώνει. Όταν όμω ο γονιό επικεντρώνεται μόνο στου δικού του, άκαμπτους στόχου και ιδανικά, το παιδί έρχεται πάλι αντιμέτωπο με ένα δίλημα. Από τη, μεριά, από τη μία μεριά υπάρχει η ειλικρινή πεποίθηση του γονιού ότι έχει κατά νου το συμφέρον και το καλό του παιδιού. Από την άλλη υπάρχει απόλυτη διαφορία για τι επιθυμίες του παιδιού. Τότε το ερώτημα είναι είναι καλό για το παιδί μου μετατρέπεται σε ένα άκαμπτο προσωπείο στο οποίο προβάλλονται εικόνες, φροντίδες και γάμπες ενώ αγνοείται πλήρως ο πυρηνικό εαυτός στο παιδιό
5: Aprende.
2: Mes refais de la Havana, j'rape c'est mon dada Maiconico, chico, soy loco, siempre flow J'représente la salsa, le soleil de Cuba J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça J'rêve de belles nanas sur la plage de Coavana, pavane sous les palmiers fumer. Je j'représente ça Cuba, son el de caña Ay, dime si te Hey yo, representando a los orichas de mi Cuba Mon pobre barrio lo fin hasta la sepultura Represento représente la salsa, beat pop, ou Cuando quiero
5: estallar, yo me voy a mi zona A la Habana, yo me voy Je représente un
2: plan, le noir, chico, la chica Chicago, a Panamá, Tokyo, a la Habana Je représente la fiesta, el son de congas du mec Saca los collares que llegó, chango
5: Xangó, la Mayá, Ochún Más fuera es un y que mi canto suba Pa' la gente de mi Cuba Mis ancestros, yo mis muertos Todo eso represento Cuba, orichazo de
1: Τώρα, το ρόλο του γονιού σε μια εξουσιαστική κουλτούρα. Μια μετέρα μπορεί να επιδιώκει να τσακίσει τη θέληση του παιδιού της προσπαθώντα να το προετοιμάσει για μια εξουσιαστική κουλτούρα. Πώ πρέπει να είναι το παιδί μου για να τα βγάλει πέρα στη ζωή του μέσα στην κοινωνία, είναι ένα ερώτημα που απασχολεί κάθε γονιό. Συνήθω προσεγγίζεται με αρκετά ευρύ τρόπο και ένα φάσμα πιθανών εκπάσεων. Οι μεταβαλώμενες και επεκτείνομενε παρορμήσει, κλήσει και ταλέντα του ίδιου του παιδιού συνεξετάζονται με το τι είναι εφικτό, στο συγκεκριμένο τρόπο, τόπο και χρόνο. Συνήθως το, το ερώτημα του γονιού ανοίγει ένα μακρύ και ευέλικτο διάλογο, ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στο παιδί που μεγαλώνει. Όταν όμως ο γονιός επικεντρώνεται μόνο στους δικούς του άκαμπτους στόχου και ιδανικά, το παιδί έρχεται πάλι αντιμέτωπο με ένα δίλημα από τη μεριά, τη μία. Υπάρχει η ειλικρινής πεποίθηση του παιδιού, ότι έχει το κατά συμφέρον για το καλό του παιδιού και από την άλλη υπάρχει μια απόλυτη διαφορία για τις επιθυμίες του παιδιού. Τότε το ερώτημα, τι είναι καλό για το παιδί μου, μετατρέπεται σε ένα άκαμπτο προσωπείο στο οποίο προβάλλονται εικόνες, φροντίδας και αγάπης ενώ αγνοείται πλήρως ο σε αυτό του παιδιού. Στην ε, ανταγωνιστική Όπου άνθρωποι με δεξιότητε και ταλέντα, εμπειρία, εκπαίδευση και μόρφωση, πολλέ φορέ διαγωνίζονται για το ποιο θα πετύχει αν οι γονεί εξουσιάζουν το παιδί του μέσα από ένα ακατάπαυστο πρόγραμμα φροντιστιακών μαθημάτων, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αθλημάτων και οργανώσεων παιχνιδιών. Ο γονιό υπερασπίζεται τον έλεγχο που ασκεί επικαλούμενο το συμφέρον και το καλό του παιδιού του, το παιδί όμω μπορεί να βιώνει πολύ διαφορετικά τα ενδιαφέροντά του γονιού. Χάνονται την ευκαμψία του, οι διαμάχε ανάμεσα σε γονιό και παιδί καταλήγουν σε ένα φαύλο κύκλο αναμέτρηση τη βούληση του ενό με τη βούληση του άλλου και τέλο, η κατανακαστική παροχή ενδιαφερόντων μπορεί να εξαντλήσει και να εξασθενήσει τη φαντασία και την αυτοεπίγνωση του ίδιου του παιδιού. Σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, στο επίκεντρο του κουνουναϊκού ελέγχου βρίσκονται οι κανόνε που αφορούν τα δύο φύλλα. Ο ίδιο όνιο μπορεί να αντιμετωπίσει το δίλημα. Να ασκήσει απάνθρωπο περιορισμού είναι δικαιτενεύσει να μην μειώσει επαρκώ το παιδί του στι κοινωνικέ επιταγέ. Στο δίηγημά τη, Επίσκεψη από τη Γυναίκα που Δένει τα πόδια, η Έμελι Μπράτζερ, περιγράφει την παραμόρφωση που επιβάλλουν σε ένα ξάχνο χωριτσάκι η μητέρα και η θεία του, δένοντα τα λειτουργικά και υγιή πόδια του. Σπάνε τι καμάρε των ποδιών και δένουν από κάτω του τα δάχτυλα, προκαλώντα το παιδί πόνο και αναπηρία όλη τη ζωή. Η μητέρα επιβλέπει τη διαδικασία με τη βεβαιότητα ότι επιβάλλει στην κόρη, στην κόρη για το καλό της ορίζοντας ως ειδικός την πολιτισμική υπόθεση ότι μια γυναίκα με φυσιολογικά πόδια είναι ακατάλληλη για γάμο Η μητέρα δεκάντοτε από τι δεμαρτυρίες του παιδιού Οι κοινωνικές επιταγές επαορεύουν επίσης την απάνθρωπη εισβολή της εξουσίας του γονιού και τον εκκρατοριασμό των γενικών οργάνων ο οποίος ονομάζεται και γενική περίτομη Η Αλ στο βιβλίο Σημάδια του Πολεμιστή, διερευνούν τα σχετικά κοινωνικά και θρησκευτικά ζητήματα, έθιμα, τα οποία πολλέ φορέ υποστηρίζονται από τι μητέρε. Στο όνομα τη αγάπη, οι μητέρε γίνονται συνένοχε στην επιβολή του απάνθρωπου έλεγχος στι κόρε του. Υποτιμούν το συντριπτικό αίσθημα προδοσίας που νιώθε το παιδί και οι διαμαρτυρίε του θεωρούνται αδικαιολόγητε για την αντίσταση η κόρη χαρακτηρίζεται η κακιά. Σε τέτοιε συνθήκε, η δυσκολία στη σχέση με τη μητέρα είναι μια από τι πολλέ άλλε δυνάμει που δυσκολεύουν τη ζωή του παιδιού. Η ίδια η μητέρα εξουσιάζεται με πολλού άλλου, ωστόσο, αν τη δούμε από τη σκοπιά του παιδιού, η μητέρα είναι το πρόσωπο στο οποίο εκείνο στρέφεται για προστατευτική προστασία. Όταν η μητέρα εξουσιάζει αντί να προστατεύει το παιδί, νιώθει οργισμένο και μαζί φημωμένο. Το δέσιμο των κοντιών και η γυναικεία περιτομή είναι προφανή. Παραδείγματα καταπιεστικού ελέγχου και υπάρχουν όμως και συνήθειες λιγότερο πρότελες που παραμένουν βαθιά ριζωμένες σε διάφορες σύγχρονες κουλτούρες. Μητέρες που νιώθουν φυσιολογική στοργή συμβαίνει πολλές φορές να κλείνουν ζωτικές επικοινωνίες διότι προς την κόρη του στη φάση που μειούν σε μια κοινωνία η οποία θέτει απάντρωπος περιορισμού στη σεξουαλική και πνευματική ζωή των γυναικών. Για τον σκοπό αυτό η μητέρα μπορεί να ασκήσει την εξουσία τη και να τιμωρήσει τη διεκδικητικότητα, τον δυναμισμό και την ατομικότητα και την ειλικρίνεια του παιδιού της. Αλλά και οι πεταγές που αφορούν τα ανδρικά πρότυπα μπορούν να απαιτούν από ένα γονιό να ασκήσει διεκδικηριώδη παιδαγωγική, καθώς μια μητέρα προετοιμάζει το γιο τη να γίνει άντρας, μπορεί να αποθαρρύνει τη συναισθηματική επαφή, μπορεί να εκφράσει απογοήτευση ή να χλεβάσει το γιο Κάθε φορά που αυτό δείχνει φοβό ή θλίψη. Από το αν μπορεί να βασίζεται στον εαυτό του στην παιδική χαρά, ώστε να είναι ικανό να εκπληρώσει τη στριτοτική του θητεία. Η μητέρα μπορεί να ανησυχεί μήπω η τρυφερότητα και η βαλατότητα του γιού τη υπονομεύσουν την κοινωνική του εικόνα. Πιστεύοντα ότι δεν θα μπορέσει να ευημερήσει αν δεν ακολουθήσει τον αντρικό κώδικα που υπαγορεύει ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητο, ατρώμητο, επιθετικό και η μητέρα ενδέχεται να ακούσει που τη μαζί του για να τον κάνει άντρα. Τόσο για τις κόρες, όσο και για τους γιους, η επιβολή των κοινωνικών επιταγών από το γονιό μπορεί να καταλήξει σε ένα από τα διλήμματα που εισάγει η εξουσιαστική μητέρα. Ή θα σε με το συγκεκριμένο πρότυπο, ή θα σε θεωρήσω απαράδεκτο. Θα απογοητευτώ από σένα και θα πάψω να σε αγαπώ. Οι μητέρα είναι άνθρωποι με τη δική του ιστορία, η και προσωπικότητα με το δικό του σύστημα αξιών. Έχουν έντονες προσωπικέ απόψε για το τι οφείλει να κάνει ένα παιδί για το πώ πρέπει να σε περιφέρεται και τι ταιριάζει στα ταλέντα στα ενδιαφέρονται και στι ανάγκε του. Η ιδιαίτερα μητρική γνώση που βασίζεται σε ένα παρελθόν στενότητα τη επαφή έχει πολύ συχνά βάθο και αλήθεια. Για να μην απομακρυνθεί όμω με το χρόνο από την αλήθεια. Χρειάζεται επιληξία και αναθεώρηση, Καθώ το παιδί μεγαλώνει και αναπτύξετε για να υποστηρίζει ότι ο γονότο γνώρινο πρέπει να συμβαδίζει μαζί του ακούγοντάς το με την ευρύτερη έννοια του όρου. Όταν το παιδί μας αισθάνεται ότι μα είναι άγνωστο και αόρατο, όταν η φωνή του δεν ακούγεται, όταν προσπαθούμε, προσπαθούμε να ελέγξουμε την ιστορία του, τότε γίνεται ευάλωτος στην αυτομφισβήτηση και τη σύγχυση. Ίσως να μην είναι ούτε το ίδιο σε θέση να δει ποιος είναι ο πυρηνικός εαυτός του. Αν αντιμετωπίζετε ένα δίλημα που προκύπτει από ένα εξουσιαστικό γονιό, Μπορεί να βασανίζεστε από μία μορφή αυτοαμφισβήτηση η οποία καθιστά τι επιθυμίε σα στα δικά σα τα μάτια και όπου η προοπτική να πάρετε αναξάρτητε αποφάσει σα χαιρετίζει άγχου. Μήπω παγώνετε ή πλημμυρίζετε με τρόμο κάθε φορά που προχωρείτε στη λήψη μιας Μήπως μια καινούργια απόφαση. Μήπω ακούτε μία φωνή να σα δίνει ειδησίωνε προειδοποιήσει ακόμα και για σήματα θέματα όπω ποιο τρένο να πάρετε, τι φαγητό να παραγγείλετε σε ένα εστιατόριο. Μήπω το μυαλό σα σταματάει μόλι να νιώθετε σε σχέση με κάτι. Υποθέτετε ότι οι άλλοι σας κρίνουν σε θέματα όχι μόνο σημαντικά αλλά και ασήματα. Μήπως ανησυχείτε συχνά για το πώς και αυτοί οι άλλοι για σας. Μήπως διαπιστώνοτε συχνά ότι σας είναι πιο εύκολο να λέτε ψέματα για πράγματα που σας αφορούν παρά να λέτε την αλήθεια. Μήπως αισθάνεστε συνήθως ότι υπάρχουν πολλές πλευρές του εαυτούς σας που δεν τις έχετε ακόμα επισημάνει και επομένω δεν τις έχετε αναπτύξει. Μήπως πανικοβάλλαστε ή σταματάει το μυαλό σας όταν σας ζητούν να σκεφτείτε κάτι πανικοβάλλεστε ή σταματάει το μυελός σας όταν σας ζητούν να σκεφτείτε κάτι πρωτότυπο. Αν είστε έφηβος, τότε η καταφρατική απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα μπορεί να σκεφτειτε κατι πρωτοτυπο αν ειστε εφευγος τοτε η καταφατικη απαντηση στα παραπανω ερωτηματα μπορει να σχετιζεται με τη φιλικία σας. Αν έχετε πρόσφατα πάρει ατυχής αποφάσισης για τη ζωή σα, τότε μπορεί να απαντήσετε καταφατικά σε τρεις ή περισσότερες από τις παραπάνω ερωτήσεις επειδή είστε ακόμα παροδικά επηρεασμένο από ένα πρόσφατο δυσάρεστο γεγονός. Αν όμως τα παραπάνω σημάδια αυτοαμφισβήτησης μοιάζουν να είναι εγγεγραμμένα στην προσωπικότητά σας, θα βοηθούσε να σκεφτείτε μήπως εξακολουθείτε να ταλαπορήσετε από ένα δίλημα που σας στέθηκε κάποτε από μια εξουσιαστική μητέρα. Μπορεί να είστε ενήλικος, να ζείτε σε ένα δικό σας σπίτι, επομένως να μην υφίσταστε καθημερινά την εξουσία της μητέρας σε μικρά ή μεγάλα θέματα. Αλλά να έχετε εσωτερικεύσει το δίλημα. Σε οποιαδήποτε φάση της ζωής σας, μπορείτε όμως... Να αποκτήσετε μια νέα αντίληψη για πράγματα και να βοηθήσετε στη διαχείριση των αντιδράσεών σα. Μπορεί να βρείτε άλλου ανθρώπου που σα ακούνε, να, να αναπτύσσετε τη δυνατότητα να αναστοχάζεστε τα συναισθήματά σα και να εκφράζεστε έχοντα στενή σχέση με τον πατέρα σα, με ένα αδελφό ή αδελφή, ένα φίλο ή ένα ερωτικό σύντροφο. Όταν μπορέσετε να προσδιορίσετε με ποιον τρόπο ήταν δύσκολη η σχέση με τη μητέρα σα και πώ επέδρεσε πάνω σα, μπορείτε να οξύνετε την αντίστασή σα στι αρνητικέ επιπτώσει τη. Στην ανθεκτικότητα δεν αντοχει μόνο ένας δρόμος, μπορεί να είναι βοηθητικό για, ξανα... για να ξαναρχίσετε από το α και να προσδιορίσετε τι θέλετε και τι σκέφτεστε. Το πρώτο βήμα είναι να παρακολουθήσετε τον εαυτό σας, να προβληματιστείτε και να τον ακούσετε παρατηρώντα τι σας ελκύει, τι σας γοητεύει και τι νιώθετε εύκολο και άνετο. Αν έχετε τον νου σας κατά νου, αν δηλαδή δίνετε προσοχή στις παρατηρήσεις και τι αντιδράσεις σας λεπτό προς λεπτό, τότε τα κενά που εμφανίζονται στη σκέψη σας, θα συμπληρωθούν. Υπάρχουν όμως και πολλά θετικά χαρακτηριστικά που μπορείτε να έχετε αποκτήσει από την προσπάθεια να χρησιμοποιηθείτε την εξουσία της μητέρα σα. Μήπως επεξεργάζεστε τι σκέψει σας και τις αποκαλύπτετε μόνο αν είστε σίγουρος για αυτές και βέβαιος ότι μπορείτε να τις υπερασπιστείτε. Μήπως είστε σε θέση να αξιολογήσετε τις αματακίνητες απόψεις των άλλων και στη συνέχεια, να πάρετε μια απόφαση και να βρείτε τρόπο να παρακάμψετε τη δική του κρίση ή να τη μην τη επιτρέψετε να επηρεάσει την υπόθεση που έχετε πάρει. Μήπω έχετε την ικανότητα να παρουσιάζετε μια επεξεργασμένη εκδοχή τη ιστορία σε ό,τι αφορά τι λεπτομέρειε που δίνετε σε κάποιον, χωρί εσεί ο ίδιος να χάσετε την ολοκληρωμένη εικόνα. Ποια είναι η αντίδρασή σα απέναντι σε έναν άνθρωπο που θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε εξουσιαστικό, αποφεύγετε να τον κάνετε στο ή σα ελκύουν έντονα οι άνθρωποι. Αν ισχύουν για εσά τα παραπάνω, χαρακτηριστικά τότε είναι πιθανό να έχετε όχι μόνο αποδυναμώσει την επίδραση ενό δύσκολου καισιακού διλήμματο, αλλά και να έχετε μετατρέψει τη δυσκολία σε πλεονέκτημα. Φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο Studio Delta. Ανανέωνω το ραντεβού μας για την Παρασκευή όπως πάντα στις 8 το βράδυ. το φίλοι μου, αγαπημένοι, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!
0: Το αφεντικό δε σας αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά στο